0: Willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast, immer noch frech mit mir, eurem Host Jolina. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid nicht vor Vermissung gestorben, weil letzte Woche keine Folge online kam, obwohl ich es versprochen habe. <lacht> Einfach geghosted, I'm very sorry about that. Aber manchmal passiert das halt im Leben. Da muss man dann halt durch der letzte Folge noch nicht gehört hat, bitte nachholen. Es war tatsächlich sehr, sehr viel los in meinem Leben. Ich bin nämlich nach Berlin zurückgekommen und... Oh, das ist mein Funny Story. Das ist ein Hanftee, den ich jetzt hier zu Ende vorbereiten muss. Der hat jetzt gezogen und jetzt werde ich ihn gleich ganz gemütlich mit euch trinken. Ich habe es mir nämlich richtig cozy gemacht. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich hatte gestern schon eingetrunken, aber ich war halt auch baden und habe mir einen richtig chilligen Samstagabend gemacht. Deshalb weiß ich nicht, ob das wirklich so hilft, weil ich in letzter Zeit ein bisschen, also Anxiety sowieso Thema bei mir, aber die ich schon stark unter Strom. Ähm, letzte Woche auch viel gearbeitet. Ich kriege gerade auch schon wieder Neurodermitis an den Augen. Das hatte ich echt seit Jahren nicht mehr, aber da muss unterbewusst so viel Stress sein. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass das jetzt wieder kommt. Naja, auf jeden Fall wurde mir dieser Tee geschenkt und ich wollte es mal ausprobieren. Ich war gerade auch schon brunchen und hatte da ein cbd Cappuccino. Sehr interessant. Ich weiß überhaupt nicht, ob das was bringt, wenn man so ein CBD Cappuccino trinkt, aber war lecker. Wir waren bei Reham Coffee. Riecht man das so aus? Reham. Ich glaube, Schlüterstraße. Sehr, sehr lecker. Die Pancakes haben alles übertroffen. Bereite ich mir eben den Tee zu Ende vor. Moment. Ach, Kaspi. Kurze Tick, Vela vibes noch hier reingebracht. Mein Hund, äh, manchmal quietscht er, um ein vorzuwarnen. Deswegen, ich habe ihn nicht geschändigt. Einen Moment. Ich werde jetzt hier gemütlich mit euch die letzte Woche rekapitulieren. Eher gesagt, die letzten zwei. Es ist nämlich sehr viel passiert. Erzähl euch, was so... Los war ein paar funny stories und ein paar Sachen, die mir diese Woche auch eingefallen sind, was mir zu so CBD noch einfiel. Und wahrscheinlich wundern sich jetzt auch ein paar Leute in meinem Umkreis, weil ich das auch in der Story gepostet hatte. Ich bin eigentlich richtig anti-Gras. Ich bin sowieso anti-Drugs, außer Alkohol. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil es soll ja ohne Einheit zu machen trotzdem chillig sein und einen beruhigen und so unterschwellig ein bisschen runterfahren. An sich macht ja nicht high, weil kontroverse Meinung aber ich finde Kiffen, ich finde das so abtörner. Ich finde, es macht dumm und lazy. Alter, hält die Tasse jetzt oder rutscht es einfach runter, ist die Frage. Okay. Ich finde, es macht einfach so dumm und lazy und das ist einfach nichts von dem ich gerade noch mehr brauche nein aber ich mag mein auch dieses Gefühl von High sein einfach gar nicht gar nicht persönlich I don't like no 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 support that jeden das seine aber gut dass es legalisiert wird wenn man ein zwei mal im Jahr sich einen schönen gemütlichen macht mit Fernseh Filme gucken Filme Abend um, ganz viel Snacks Theoretisch finde ich das nicht schlimm, aber dieser, diese Aussage, dass Kiffen halt nicht süchtig macht, ist halt totaler Bullshit. Ich kenne genug Leute, die auch vom Kiffen abhängig wurden, aber allein schon der psychologische. Aspekt der psychologischen Sucht kann ja bei allem passieren. Deswegen weiß ich nicht. Wenn man halt aufwacht und sich direkt irgendwie einen Joint dreht, das ist genauso eine Sucht wie eine Alkoholsucht oder selbst eine Koffeinsucht. So auf den... Will jetzt auch nichts sagen, weil alkoholmäßig bin ich wahrscheinlich auch ganz vorne mit dabei. Jetzt nicht bei der Sucht, aber... Wie sagt man, ich sitze gerade im Glashaus und werfe mit Steinen. Übermäßiger Alkoholkonsum oder Alkoholkonsum an sich ist ja auch sehr, 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 sehr schlecht. Wahrscheinlich auch mit das Schlechteste überhaupt. Weswegen ich auch denke, dass es deswegen legal ist. That's another story. Now I'm no storyteller. Aber <lacht> so wird das hier ganz, ganz schnell ein verschwörungstheoretischer Podcast. That's another. For another time. Was ist die Woche passiert? Wir lernen uns ja auch alle noch so ein bisschen kennen. Ich dachte, ich will mal in der Eine Nachricht reinbekommen. Hey, God. Moment. Alright, WM-Eröffnungsspiel ist heute und es scheinen echt Menschen zu gucken. Naja, ich werde jetzt hier einfach ein paar äh, Stories erzählen. Dieses Mal gibt es keine große Pointe oder keine große Lektion am Ende, sondern einfach ein paar lustige Anekdoten, weil wir uns ja, aha, ich habe den Faden wieder gefunden, weil wir uns auch noch ein bisschen kennenlernen. Wir sind noch in der Kennenlernphase. Ich denke, da kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als erstes ging ja diese Woche, was mir gerade so einfällt, der Sticker rum. wusste ein altes Bild von der Story oder Bad Luck for Two Years. Dann habe ich Natürlich kein süßes Babyfoto rausgesucht, weil who the fuck cares, wen juckt dein Babyfoto? Ich finde, alle Babys sehen ungefähr gleich aus, deswegen bin ich einfach mit meinem Finger an der Seite runtergefahren. Dann geht es ja ganz schnell in der Galerie, deiner Fotogalerie. Und bin ich auf einem Bild gelandet. Ich glaube, es war ungefähr vor drei, vier Jahren. Lass es vor drei Jahren gewesen sein, <lacht> wo ich bei einem Germany's Next Top Model Casting mitgemacht habe. Es war. Viel zu funny. Auf dem Bild sieht man auch mich vor diesem Pro ProSieben-Banner stehen mit meiner Startnummer. Auf der Brust kleben neben mir dann ein Girl, was wirklich in die Kategorie Model gepasst hat. Groß und sie war auch sehr dünn. Sie passte zu den Kandidaten, die Heidi Klum damals noch gesucht hat. Also damals gab es noch die Mindestgröße. Curvy Models gab es auch noch nicht, die da eigentlich dran teilnehmen Du, also durften schon aber ich kleiner Zwerg neben neben ich glaube die ist sogar echt weitergekommen es war erstmal schon ein funny Bild, vor allem ich lässig warte darauf, ich hatte auch schon hohe Schuhe an und war einfach noch ein Zwerg lässig mit meiner Eastpack-Bauchtasche ähm, um die Schulter gehangen warte darauf, dass wir dann aufgerufen werden, denn was ich nicht wusste, ich bin dahin gegangen, um eine Freundin zu unterstützen die daran also auch an dem Casting teilgenommen hat, ich war einfach da ich fand es lustig, da dann auch teilzunehmen und sie halt so ein bisschen zu unterstützen was wir aber nicht wussten ist, dass wir, obwohl wir uns gleichzeitig an gemeldet hatten, wurden wir in Gruppen aufgeteilt. Ich glaube so 5er, 6 Gruppen und wir waren nicht in einer Gruppe. Deswegen, es war schon mal der erste Fail. Also es war sehr ja, unangenehm, weil ich ja auch in dem Moment dann nicht mehr nur der Support war, sondern ich bin mit einer in einer Mädelsgruppe von, ich glaube, sechs Mädels, dann in einen Castingraum gelaufen und ab dem Moment war ich ja auf mich allein gestellt und jeder in diesem Raum, auch die Jury, das waren eher so Casting-Direktoren und Direktorinnen, ähm, also es war noch nicht die Heidi-Jury, sondern das waren Leute von der Produktionsfirma oder von 7 I don't know, die und die anderen Mädels, mit denen ich dann da in diesen Raum gegangen bin, die dachten jetzt ja zu dem Zeitpunkt alle, ich meine es einfach 100% ernst und möchte zu Germany's Next Topmodel gehen, wo man schon auf den ersten Blick gesehen hat, so am um, girl. <lacht> you don't cut it like. <lacht> Mindestgröße war, glaube ich, 1,74 damals noch oder 1,70. Vielleicht hatten sie es schon auf 1,70 runtergestuft, aber mir fehlten immer noch ungefähr 6 Zentimeter, die dann irgendwie schon sehr auffällig waren. Ich passte so gar nicht in dieses Bild, aber ich war ja jetzt in dieser Situation so mitgehangen, mitgefangen. Ich musste es jetzt einfach durchziehen. Kamen wir da in diesen Raum rein, auch total unglamourös. Nichts, was man sich so cool vorstellt. Vorne wie so, ja, tapetiertische waren es jetzt nicht, aber halt vorne so eine lange Tischreihe aufgestellt. Da saßen so vier, fünf Jurymitglieder, schätze ich mal. Dann kommen wir da rein in diesen Raum und müssen dann walken. <lacht> Walk. Ich, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war es auch ein Einzelwalk. Das wäre natürlich nochmal super crunch gewesen. Wir müssen vor, zurück, vor, zurück laufen. Und dann, <lacht> ja peinlich und dann musste jeder nochmal sich vorstellen, einzeln und auch einen Fun Fact über sich erzählen. Anweisungen nehme ich immer viel zu ernst. Irgendeinen interessanten Fact. Also habe ich in meiner Trickkiste im Kopf gekramt und in dem Moment habe ich es auch Loki gefühlt und dachte mir, komm, vielleicht schaffst du es als Entertainment-Faktor in die Sendung. <lacht> habe dann in meinem Kopf eine lustige Story gekramt und dann als ich an der Reihe war, standen ja alle vor in Reihung, Lied vor dieser Jury. Alles ist ruhig, bin ich dran, erzähle meine Story. Hallo, ich bin Jolina. Zu dem Zeitpunkt war ich 24, 23, keine Ahnung. Und mir will uns verrecken jetzt gerade nicht, also mir will einfach nicht einfallen, wie ich übergeleitet habe in diese crazy Story. Aber ich habe erzählt, wie ich in Hongkong zur Vegetarierin wurde. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Die Jury hat mich auch so angeguckt wie so ein Auto. <lacht> Story. Ich versuche es jetzt mal kurz. Es ist die Octopus-Story. Sie ist unter mir und meinen Freunden auch schon bekannt. Es ist die legendärste Geschichte meines Lebens. Alles fing an. Die Vorgeschichte habe ich dir nicht erzählt. Ich war in Hongkong. Damals habe ich ein Auslandssemester dort gemacht. Also das erste Jahr. Und danach bin ich nochmal, weil ich eigentlich auswandern wollte, nochmal nach Hongkong. Und in diesem zweiten Jahr hatte ich schon so meine Freundesbase und äh, meinen besten Freund Josh. Legendärer Typ. Ich liebe über diesen Typen. <lacht> er ist einfach, er ist der Main Character. Wenn es einen Main Character der ganzen Welt gibt, dann ist es Josh. So, Josh und ich waren vorher auf einer <lacht> Oh mein Gott, wir waren vorher auf einer Party, weil er einen Freund hatte in einer PR Agentur. Und wir wurden dann zu dieser Party eingeladen und sind vorge vorgelaufen über den roten Teppich. Da waren wirklich Fans, jetzt nicht unsere Fans, obviously, aber da waren waren Absperrband und da standen Presse, da standen Fans. Ähm, also es war schon eine, war eine Party. Wir sind da durch Josh irgendwie reingekommen. Er hat mich erstmal neben ganz viele äh, asiatische Superstars gestellt und meinte, mach mal ein Foto mit dem, mach mal ein Foto mit dem. Und ich stehe einfach nur, ich wusste nicht... Ansatzweise, wer das ist. Andere Welt einfach. Auf dieser Party gab es natürlich Free Drinks. Es gab Zuckerwatte, es gab Eis, es gab einen DJ. Es war funny und es gab ein Fotobooth. Vor diesem Fotobooth äh, haben wir angestanden und es war wirklich ein cooles so, 3D-Bild. Du stehst in der Mitte eines Raumes. und also Damals war das noch super neu, mittlerweile gibt es das ja öfters. Aber dieser ganze Raum war einmal... 360 Grad mit Kameras und dann sind die einmal um einen rumgefahren und hat so ein Bewegtbild bekommen. Sehr, sehr cool. Jedenfalls standen wir an und der Pegel war schon hoch. Bei mir ist es immer so ein Drahtseilakt zwischen emotional sein oder aggressiv werden bei Ungerechtigkeiten. Jedenfalls vor uns stand eine Gruppe von Menschen, der vor mir hat was gesagt nach dem Motto, wir würden uns vordrängeln und ich soll zurück in das Land gehen. Gehen, wo ich herkomme, keine Ahnung. Es hat mich in dem Moment aber sehr verletzt. Es stellte sich tatsächlich auch im Nachhinein raus, dass er selber nicht aus Hongkong/China kam. Ich war sehr verletzt und habe ihn richtig konfrontiert und ich, so, ich schlag den, ich schlag den, also literally, ich wurde irgendwann wirklich zurückgehalten, dass ich diesem Ende 30, er war schon echt 40-jährigen Typen. Ja, mir körperlich eigentlich Relativ gleich, nur er war ein bisschen größer, dass ich ihm nicht aufs Maul haue. Natürlich hätte ich mich A absolut krass auf dieser Veranstaltung blamiert, bis in den Boden und tiefer wäre ich gesunken. Und B, ja, wir wären sowieso direkt rausgeflogen, aber B wäre ich trotzdem körperlich absolut unterlegen gewesen. Er war auch im Endeffekt, hätte sich heraus, er war irgendein hohes Tier bei so einer krassen Beauty-Brand. Keine Ahnung, Alter, stellt euch mal vor, ich hätte ihm... Ich hätte einen körperlichen Streit mit ihm angezettelt. Bullshit, okay? Wir, wir supporten keine Gewalt, aber ich war in dem Moment sehr, sehr bereit. Bis zu dem Zeitpunkt, wir haben uns wirklich gefetzt, bis zu dem Zeitpunkt, in de, an dem ich ihm nach seinem Sternzeichen gefragt habe und er war Fische und ich bin auch Fische und Plötzlich, aber beide gleichzeitig, <lacht> plötzlich waren wir beste Freunde, haben uns vertragen, wir haben uns an diesem, auf diesem Event noch am Arsch geklebt, die ganze Zeit, wir haben Fotos zusammen gemacht, wir haben uns allen Leuten gegenseitig vorgestellt, wir waren Besties. Das war schon mal Nummer eins, okay? Dass ist schon mal so ein bisschen das Feingefühl bekommt für das, was jetzt folgt. Auf dem Rückweg nämlich, abgesehen davon, dass ich mich, ähm, in, das bleibt jetzt aber unter uns, okay. Aber abgesehen davon, dass ich mich dann nach dieser Party in sämtliche Blumenkübel in der Stadt übergeben habe. Extra. Ja, es war wie so ein taktischer, aber eigentlich schon viel zu spät. <lacht> auf jeden Fall. Waren wir jetzt auf dem Rückweg von dieser Party, Josh und ich. Josh, glaube ich, relativ nüchtern. Ich absolut nicht nüchtern. Und wir laufen am Hafen. Hongkong lang. Und ich habe davor relativ viel Zeit auch schon alleine am Hafen verbracht, weil ich zu der Zeit noch keine Arbeit hatte und mich da halt auf Jobs bewerben wollte, habe ich da die Nachmittage am Hafen verbracht und habe immer auf dem Boden so schwarze, wie Blutspritzer gesehen, aber halt schwarz. Und das war auch eine Zeit, in der ich intensiver als sowieso jeden Tag sehr, 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 sehr viel Zeit hatte und sehr, 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 sehr sehr intensiv über den Sinn des Lebens, über Spiritualität nachgedacht habe, hatte so ein kleines spirituelles Journal, wo ich glaube ich ganze vier Seiten reingeschrieben habe, aber das, das sind zwei sehr krasse Erkenntnisse, die ich eigentlich auch mal irgendwann vorstellen kann. Auf jeden Fall hatte ich da wie so ein paar spirituelle Awakenings, was war wir kommen gerade mega vom Thema ab, aber was auch sehr krass damit zu tun hat, falls ihr schon mal was von wie, Astromap, ich weiß nicht, ob das der offizielle Name ist, aber falls ihr da schon mal was von gehört habt, der rechnet dir aus mit deiner astrologischen Konstellation welche Orte für dich, also wo deine Lebenslinien langlaufen und welche Orte deswegen für dich zum Beispiel eine krasse Anziehung haben oder warum an manchen Orten für dich alles mega gut zu funktionieren scheint und ihr habt diesen Glow und ihr habt in allem Erfolg und an manchen Orten vielleicht gar nicht. Okay, lassen wir es dabei stehen. Also das ist eine Map die ist halt natürlich wie, wie das Astrochart für jeden natürlich individuell ist, ist auch diese Map für dich individuell. Bei mir geht auch genau durch Hongkong eine Linie durch, die damit zu tun hat, mit deinen tiefsten Emotionen, ein bisschen Selbsterkenntnis, ein bisschen Schattenseite, aber wirklich tiefe, tiefe, tiefe Emotionen. Das macht für mich auch Sinn, warum ich da genau diese krassen spirituellen Gedanken hatte, ein bisschen lebensverändernde Gedanken. Sehr spannendes Thema. Aber das ist jetzt auch die Story in der Story in der Story gerade. Wir laufen am Hafen lang und ich sehe in der Dunkelheit schon ein fischer ehepaar fischen. Und ich sehe, sie holen was aus dem Wasser und haben was in der Hand und es war ein Oktopus. Und in diesem Moment hat sich ein Schalter in meinem betrunkenen Kopf umgelegt. Ich bin auf dieses Ehepaar zugerannt in meinen <lacht> Partyklamotten, <lacht> dieses Ehepaar zugerannt, diese alten Fischer, und habe mir diesen Oktopus gepackt. Und <lacht> wir standen da, ich meine Hände an dem Oktopus, der Mann seine Hände an dem Oktopus, und ich versuche, ihn diesen Oktopus zu reißen. Die halten den aber auch fest. Wir haben jetzt nicht krass an ihm gezogen, aber es war halt so... Und die war noch so völlig verwirrt. <lacht> Was macht diese Westeuropäerin hier? <lacht> Dann habe ich den halt versucht, diesen Oktopus zu entreißen, weil ich ihn retten wollte und habe gesagt auf Englisch, es ist auch ein Mensch, es ist ein Lebewesen, es ist schlechtes Karma, ihr werdet schlechtes Karma haben. Und Josh steht da auch völlig perplex, weiß gar nicht, was er machen soll. Ich komplett, I lost it all, am Heulen, am, am, am schlechtes Karma verteilen, guck mich völlig in Geist an, dann hat der andere versucht, mich abzulenken. Und in dem Moment haben die diesen Oktopus genommen und schnell in eine Tüte getan. Und dann stand ich da und wusste nicht weiter und wollte immer zu dieser Tüte, weil die sich so ein bisschen bewegt hat. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und äh, meinte zu Josh dann, dann hat Josh versucht, mit denen zu kommunizieren, halt auf Kantonesisch. Native Speaker hat da irgendwie versucht, die auch zu beruhigen, wahrscheinlich denen das zu erklären. So, ja, I'm sorry, sie ist total betrunken, hat halt gerade so einen Selbstfindungstrip und bla. Und dann habe ich ihm die ganze Zeit zugerufen, I pay them what they want, bla bla bla, ich zahle ihnen alles, was die haben wollen. Ich hatte irgendwie 500 Hongkong-Dollar in mein Portemonnaie. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals so um die 50 Euro. Und ich so, Josh, nimm alles, was ich habe, zahl den das, zahl den das. Und dann hat er dann mit denen verhandelt. Und dann meinte er irgendwann, okay, du darfst jetzt zu diesem Oktopus gehen, aber du darfst ihn nicht ins Wasser werfen. Und dann bin ich zu diesem Oktopus, hab ihn während er gestorben ist, gestreichelt und hab ihm irgendwas zugesagt und mich entschuldigt. Also quasi für die beim Oktopus und habe geweint und den gestreichelt, <lacht> wie so ein Psycho und meinte die ganze Zeit immer noch, Josh, ich zahle dem, was die wollen, ich zahle dem, was die wollen, weil ich glaube, so ein... irgendwann durfte ich dann diesen Oktopus ins Wasser werfen und ich weiß auch nicht warum, weil am nächsten Tag hatte ich noch mein Geld im Portemonnaie. Und ich durfte diesen Oktopus dann ins Wasser werfen. Aber die Story endet nicht. Weil dieser Oktopus ist dann natürlich oben getrieben. Er war einfach schon tot. Ich war immer noch sehr traurig. Aber da kickte der Geschäftssinn. Und ich dachte mir... <lacht> ich saß auf dem Geländer vom Haber. Und dachte mir, ich gehe jetzt nicht. Weil ich habe bezahlt, dass ich diesen Oktopus ins Wasser werfen darf. Ich dachte, wenn ich jetzt gehe und die dann wieder rausfischen, dann haben die ja Doppelten Gewinn. Also habe ich da gesessen... Und geweint und gewartet, bis dieser Oktopus abgetrieben ist, ins große, weite Meer. Und währenddessen, ich tat den, glaube ich, so leid, haben die mir einen neuen Oktopus gefangen. <lacht> Dieses Ehepaar, es war einfach so süß, weil vorher waren wir so gefühlt Feinde. Und dann haben die mir einen neuen Oktopus gefangen, mir den überreicht und gesagt... Ich durfte ihn direkt wieder ins Wasser werfen, dass ich das Gefühl hatte, ein Leben gerettet zu haben. Und <lacht> haben die noch Selfies mit mir gemacht, die wollten noch Selfies mit mir machen. Und dann sind wir alle nach Hause, also die haben weiter gefischt, aber dann sind Josh und echt nach Hause gelaufen. Und selbst am nächsten Tag hatte ich noch an meinen Händen so ganz viel schwarze Farbe von diesem Tintenfisch-Oktopus-Tier. Und nee, ich habe auch mit Josh, es gibt wirklich Bilder, wie ich von dieser Tüte hocke und wie verheult ich bin. Es war, selbst Josh hatte an seinem weißen, guten Hemd irgendwie noch so schwarze Octopus-Spritzer. Es war sehr wild. Aber ja, das war am Endeffekt die Story, warum ich Vegetarier geworden ist, bin. Und das war auch die Story, die ich der Topmodel-Jury erzählt habe. Und sie haben mich einfach nur angeguckt. Danach war einfach... Die haben nichts dazu gesagt. Die haben nicht mal gelacht. Danach war die Nächste dran, die dann direkt ihren Fakt über sich ähm, erzählen sollte. Es war so nach dem Vibe so... It was so bad. I wanna give you a zero. Fanny musste ich diese Woche auf jeden Fall dran denken. Und sie macht mich immer wieder echt happy. Weil ich meine, ich habe den an dem Abend, glaube ich, einfach komplett das Geschäft zersprengt. Weil die mich durch mich zwei Oktopusse verloren haben. Aber... Wie süß waren die bitte und ich, ich to this day wünschte ich, dass ich diese Selfies mit denen hätte. Ja, nee, ich war nur so ja, normal business, you can take a selfie und dann goodbye, so auf den. Andere Story, ich hatte letzten Sonntag ein Date. Übrigens, ich habe hier noch die Amtsstory auf meiner Liste, aber also das ist die, dem geschuldet, ich hatte auf Instagram gesagt, schreibt ein random Datum in den Fragensticker rein. Und daraus wollte ich ein Format machen. Also für alle, die sich fragen warum ich ko ständig komische Sachen auf Instagram frage und irgendwie nie eine Auflösung gebe, es ist für diesen Podcast. Aber ich fange damit nächste Woche an, weil ich habe, sonst erzähle ich diese Woche echt viel zu viel. Da wollte ich euch nämlich die Story mit dem Amt erzählen, wie der Typ mich dort erpressen wollte. Also der Beamte. Aber ich erzähle sie euch nächstes Wo nächste Woche, okay? Auch ach, grandiose Story meinem Date. Nämlich diese Woche ein Date am Sonntag. Das war auch legendary. Bin Sonntagabend aus meiner Heimat wiedergekommen. Muss aufstoßen. Eigentlich wollten wir auf eine Party gehen. Ich bin sehr froh, dass es nicht dazu gekommen ist, weil ich dachte, die ganze Zeit, es handelt sich um eine Hip-Hop-Party. Aber es war rückblickend einfach der übelste Rave. Und ich wäre so out of place gewesen, einfach wenn man sich mental schon auf was anderes einstellt und dann auf einem fetten Rave landet, da, dat ist, dat ist, da ist es für mich vorbei, einfach, nee, wäre ich überfordert gewesen. Ich war trotzdem überfordert, hat alles nicht so hingehauen und dann sind wir zu ihm und er hatte, es war also eine Freundin war da und waren die vorher dann auf diesem Rave und noch betrunken und müde und ich, ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich glaube einfach, ich war von der Fahrt auch. Also meine Energie war auf einem ganz komischen Level. Die Minute, wo ich reinkam, also erst war noch alles nice. Also nur, nur einmal Spoiler. Ich möchte hier niemanden irgendwie bloßstellen oder irgendwas. Es geht ja eigentlich rein um mich und mein Verhalten, weil es schon mal wieder sowas von klar dass ich reinscheiße. Ich setze mich auf dieses Sofa, will Sushi bestellen und kriege eine Panikattacke. Und es war unnötig, weil ich, es war, ich war so gefühlt fünf Minuten in der Wohnung. Und ab dem Moment wusste ich schon, also es war jetzt mini, man hat es von außen nicht so gesehen, aber ich habe gemerkt, okay, mein Herz fängt richtig schnell an zu schlagen. Ich fühle mich unwohl, äh, mein Kopf ist leer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war einfach nur damit beschäftigt, dass ich gemerkt habe, fuck, 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 fuck und hab dann versucht, mich abzulenken. Der lustige Part ist von dieser ganzen Story, dass ich mit ihm gefühlt kein Wort geredet habe. Ich bin einfach mute gegangen. Respekt an ihn. Er hat trotzdem echt gut reagiert. Ich hätte eigentlich nach, also, wie hätte man am besten reagiert? Ich für meinen Part hätte einfach sagen sollen, okay Leute, ich glaube, so nach 10 Minuten wäre halt richtig komisch gekommen, aber einfach sagen, sorry Leute, Gar nicht der Vibe heute. Let's try another time. Ich gehe nach Hause. Aber Sushi war dann halt leider schon bestellt. Und ich wollte auch nicht unhöflich sein, auch wenn es gar nichts mit denen zu tun gehabt hatte. Hinterher ist man immer schlauer, weil es wird halt einfach nicht besser. Ich habe nicht mehr gesprochen. Ich habe mich einfach nur unwohl gefühlt. Es hat auch nicht geholfen, dass <lacht> die andere Person die ganze Zeit auf TikTok live gegangen ist und ihre Nacktbilder promotet hat, was ich... Ey, all power to you, girl. Aber in dem Moment war ich einfach so überfordert. Ich dachte mir immer ich bin in einem komplett falschen Film. <lacht> Zwischenzeitlich haben wir uns gegenseitig Wasserbeutel auf die Stirn gelegt. Kaltes Wasser, um den Taucheffekt hervorzurufen. Also dann fährt dein Körper wohl komplett alles runter, weil er denkt, er ist unter Wasser und taucht und entspannt. Nebenan... Die ganze Zeit dieses TikTok live, ich da auf dem Boden liegen mit so einem Beutel auf dem Kopf und <lacht> da hat mir einfach so, es ist gerade wenn man so rauszoomt und diese Vogelperspektive einnehmen würde, ich musste auch so laut lachen, weil ich dachte, das kann auch alles wieder nur mir passieren. Und dann hat er mir erstmal einen Tee gemacht, haben uns dazu entschieden, Naturfilme zu gucken. Also einfach so mit Musik untermalte Tiere und Landschaften in gefühlt 50K-Qualität, weil es war ein sehr, sehr hochauflösender Fernseher. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das hat mich auch echt entspannt. Vielleicht auch ein Grund, warum ich geghostet werde. Man munkelt. <lacht> <lacht> Irgendwann machte er... Was war das? Ein ganz komisches Musikvideo von Aerosmith, heißen die so. Mit Totenköpfen und allem. So irgendwie ein bisschen creepy. Und dann das Highlight meines Abends, Rentner, die einen Bussimulator fahren von Flixbus. Das war genau mein Humor, mein Sweet Spot. Ich hätte mir gewünscht, dass die kmh-Zahl, die die fahren, viel größer angezeigt würde in dem Video, weil die waren teilweise mit 25 kmh auf der Autobahn unterwegs und waren einfach mit ihrem Leben so überfordert. Und... Ich habe es einfach krass gefeiert. Ja, das war mein Date. Zur großen Überraschung, wir sehen uns wieder. Wir werden uns wiedersehen. Ich denke, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir beide irgendwie nicht in bester Verfassung waren an dem Abend. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist... Und es ist schwierig, aber ich werde es versuchen durchzuziehen, sobald ich mich in einer Situation unwohl fühle. Und sei es in den ersten fünf Minuten, dass ich dann einfach sagen muss, Leute, ich hau wieder rein, weil es liegt ja an niemandem. Es ist ja nichts Persönliches, aber ich weiß einfach, dass ich mich da auch nicht wirklich mehr einkriege. Ja, muss ich echt viel früher die Kurve kratzen. Das ist mein Takeaway und ich hatte noch eine. Jetzt wird wieder spirituell. Ich glaube, mein Throat Chakra ist blockiert und zwar... Das steht ja für sich selbst einzustehen, seine Wahrheit zu sprechen. Ich habe auch immer ein bisschen so Halsprobleme, auch beim Singen. Ich habe letzte Woche herausgefunden, dass ich sogar falsch, dass meine Zunge sogar falsch liegt. Ich habe auch Angst, nicht Angst. Ich habe Probleme damit oder hatte sehr starke Probleme damit, meine Wahrheit zu sagen. Ich habe immer des Friedens oder auch um Leute nicht zu enttäuschen, dann nicht das gesagt, was ich denke oder wirklich fühle. Aber ich hatte es mir jetzt schon länger zur Aufgabe gemacht, 100% ich zu sein und ich mache viele Fortschritte. Mehr hinter mir selber zu stehen und es nicht in Situationen, lieber anderen recht zu machen, sondern dann, auch wenn es unangenehm ist, eher mir selbst recht zu machen. Das war ja zum einen die Story mit dem Date hätte ich hinter mir stehen müssen und hätte mir und wahrscheinlich auch allen Beteiligten einen unangenehmen Abend erspart. <lacht> Aber die, das zweite, die zweite Situation war, und da bin ich ich bin stolz auf mich, ich war beim kiefer diese Woche und ich wollte mich mal reinhören. Mein Zahn hat sich verschoben, weil mein mein Draht hinten abgebrochen ist. Dachte, ich nehme ich in Angriff, weil es mich schon sehr stört. Tag ist gekommen, wurde dann begutachtet, ich wurde behandelt wie der größte Superstar in dieser Praxis, wo ich glaube auch, das deren Sales-Taktik. Also die ganze Praxis hat mir Komplimente gemacht und die waren alle so super over-friendly, positive Vibes. Haben sich dann meinen Kiefer angeguckt, tatsächlich auch erstmal einen medizinischen Befund festgestellt. Mein Kiefergelenk ist geschädigt, dann haben sie... <lacht> Fotos von mir gemacht und das sogar ausgedruckt. Und es war, es war irgendwie alles sehr viel. Es ging alles sehr schnell. Rückblickend war schon eher sehr, sehr pushy. Ich habe dann nämlich direkt für den nächsten Tag schon einen Termin bekommen. Dann direkt auch zum Drähte entfernen. Ich sollte eigentlich erst eine Schiene bekommen, wo aber oben der Draht einfach problemlos noch hätte drin bleiben können. Aber die wollten mir direkt beide Drähte rausmachen. Und ich dachte mir schon so, Leute, wow, chillt. Hab dann auch gesagt, ja, es ist wirklich nötig. Ja, ja, ach, dann brauchen sie nicht doppelt kommen und so viel zahlen. Und äh, sie sind ja privatversichert und immer wieder dieses, sie sind ja privatversichert oder oder oder. Ich so, ja, äh, ja, gut. Hab aber auch keinen Kostenvoranschlag bekommen, gar nichts. Das ist schon so komisch, weil. Zähne sind ja bei jeder Versicherung anders abgedeckt und nur weil ich privat versichert bin. Ich habe einen Dulli-Vertrag und habe mich da schon in was reingedrängt gefühlt, weil der Termin dann auch so früh war, hat mich dann auch nicht getraut, nochmal abzusagen, was ich einfach hätte machen sollen, weil dann hätte ich mir <lacht> echt was erspart und den auch, weil ich dachte: Nee, jetzt haben die sich darauf eingestellt, jetzt haben die, komm, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das jetzt einfach. Wie teuer kann das schon sein? Mhm. Ja hatte noch nichts mit meiner Kranken... Ich hatte gar keine Gelegenheit, das mit meiner Krankenkasse irgendwie abzuklären. Was auch. Ich hatte ja nichts in der Hand, kein Papier, nichts. Kommen dahin, wurde dann auf diesen Stuhl geleitet. eine Art Stuhl. War auch schon alles vorbereitet. halt ist richtig, wie man es vom Zahnarzt kennt, da vorne auf seinem, diesem Tablett. waren dann halt alle Instrumente abgelegt und zahnarzt halt. Und dann kommt diese Zahnärztin nochmal mit zum Klemmbrett. Ja, und sie sind ja privat versichert. Ich dachte mir schon so, ach, ja, ja, bin ich. Also, ja, äh, hier. Also das wäre dann mal der Kostenvoranschlag. Das müssten sie dann jetzt hier nur nochmal unterschreiben. Und dann geben sie das der Versicherung und dann übernimmt die das. Und ich gucke sie nur so an, Guck so auf den Preis. Hä? Ja, Moment, wie jetzt? Guck wieder runter. 1200 Euro. Ja, müssten Sie nur kurz unterschreiben. Und darunter stand natürlich, der Patient wurde darüber aufgeklärt, dass möglicherweise nicht alle Kosten von der Krankenkasse übernommen werden, wo ich mir so dachte, ihr Kleinficker Ficker, ist ja wohl offensichtlich, dass ich jung bin und dass ich jetzt nicht den krassesten Vertrag habe. Und ihr würdet jetzt echt moralisch damit klarkommen, dass ich vielleicht auf. 80% der Kosten sitzen bleibe. Das ist euer Ernst. Aber es war mir natürlich super unangenehm und in meinem Kopf dachte ich schon so, unterschreibe ich das jetzt einfach? Nee. Und dann gucke ich sie nur so an. Ja, naja, ich würde es gerne mit meiner Krankenkasse abklären. Ich weiß gar nicht, ob die das übernehmen. Sie so, ja, okay. Geht dann nochmal vor zur Rezeption und sagt, naja, das kommt halt auf ihren Tarif an. Ich denke mir so, ja, ach, Surprise. Ihr wisst ja auch gar nicht, was ich für einen Tarif habe. Weiß ich ja noch nicht mal. Ja, dann nehmen sie das mal mit und fragen sie mal nach bei ihrer Krankenkasse weil super unangenehm musste ich da wie so ein geprügelter Hund von diesem Zahnarztstuhl wieder aufstehen, habe meine Sachen genommen, so ein richtiger Walk of Shame. Also es hat sich wirklich so angefühlt, macht gerade den krassesten Walk of Shame, den ich in meinem Leben jetzt gemacht habe. Habe da meine Jacke genommen, meine Tasche, bin zum Ausgang und plötzlich waren es auch alle gar nicht mehr so auf Komplimente und dann stehe ich da vor dieser Rezeption, werde auch nicht bei. Ich, ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Ich so ja, dann äh, melde ich mich nochmal, Ja, ja gehe raus, gucke auf den Zettel, die haben da wirklich Sachen berechnet, die ich unterschreiben sollte. Bei allem, was man als erschwert angeben konnte, haben die überall, bevor die überhaupt angefangen haben zu arbeiten, haben die überall schon geschrieben, erschwerter Zugang, deswegen mussten wir das und das machen, erschwert hier, dann das. Das war krass, aber ich war hinterher sehr stolz auf mich, dass ich es nicht unterschrieben habe, weil ich war sehr kurz davor tatsächlich, um uns eigentlich um mir selber diesen Charme zu ersparen, zu sagen, ich stehe jetzt hier auf und obwohl alles vorbereitet ist und die gerade so richtig ready sind, Geld zu machen mit mir, werde ich meine sieben Sachen packen und sagen, adios, tschüss, tschatschus, ihr Motherfucker. Also, ich bin out of this Praxis, beschämt, aber ich habe mir beschämt auf die Schulter geklopft und gesagt, so nicht anders. <lacht> Nämlich auch heute Nacht wieder einen Traum gehabt, wie ich für mich selber eingestanden bin. Und es ist, glaube ich, gerade ein riesiger gedanklicher Wandlungsprozess für mich. Wirklich. Puh. Ja. Wirklich in dem Sinne Konter zu geben, aber jetzt nicht argumentativ, weil damit hatte ich noch nie ein Problem, aber Ungerechtigkeit zu erkennen, die mir gerade wieder fährt und zu sagen, halt stopp, ich habe das Gefühl, dass ich es anziehe, dass Leute mich abziehen wollen, dass die Leute mich scammen wollen, weil die merken, sie ist gutmütig, ich sehe das auch meistens gar nicht, dass Leute mir was Böses wollen in dem Moment, weil ich... Früher vor allem Leuten immer erstmal gute Absichten unterstellt habe und gar nicht davon ausgegangen bin, dass jemand seinen Vorteil aus mir ziehen möchte oder mir was Böses will. Deswegen bin ich oder gerate ich wahrscheinlich auch immer noch oft in solche Situationen. Junge, ich glaube, der Tee kickt tatsächlich. <lacht> was wollte ich sagen? Genau, es ist halt gerade ein Thema für mich, nicht in dem Sinne Konter zu geben, sondern mich aus solchen Sachen rauszuziehen und in dem Moment für mich selbst einzustehen. In dem Moment unterstelle ich anderen Leuten natürlich dann auch in gewissermaßen schlechtere Absichten, aber dann erklär dich, wenn es nicht so ist. Weil Mittlerweile, ich habe echt schon Sachen erlebt, wo ich mir sage, muss nicht sein. Meine Gutmütigkeit wurde in dem Sinne einfach schamlos ausgenutzt. Und das finde ich echt traurig, aber es ist dann auch meine Schuld. Weil wieso sollte ich jemandem was unterstellen, was... Oh, wow. <lacht> ja, hier auf. <lacht> also mit diesem... Ich komme irgendwie nicht zu dem Punkt, den ich sagen will. Es ist ja... Wow. Was mir aber dazu noch eingefallen ist, ich habe nämlich angefangen ein Buch zu lesen vor langer Zeit. Es das heißt Den Netten beißen die Hunde. Und da geht es nämlich auch genau, genau darum, dass genau die netten Leute nämlich ausgenutzt werden, weil es einfach geschnüffelt wird. Es wird erkannt, dass man es mit dir machen kann. Das machen wir nicht mehr. Mein Traum kommt zum Punkt. Weil es gerade so ein sehr präsentes Thema ist, ist es wahrscheinlich auch mittlerweile in meinem Unterbewusstsein angekommen. Ich habe vieles, ich träume immer sowieso sehr wild. Ein Traum war das Treffen von früher und wir waren alle erwachsen, also so wie wir jetzt sind aber ein bisschen in den alten Rollen gefangen, wenn man uns von außen betrachtet. Und eine Lehrerin kam und wollte mich für irgendwas zurechtweisen und hat mich dann so am Arm die ganze Zeit gezogen. Nicht, dass ich meine, dass man es macht, aber wie man wie man früher halt vielleicht so ein Kind gemaßregelt hat. Und dann habe ich mich versucht, loszureißen. Und die hat mich dann aber auch weiter festgehalten. es ist jetzt eine fiktive Situation. In meinem Traum ist das so nie passiert. habe ich mich aber irgendwann so losgerissen und meinte dann zu ihr, hör auf, hör auf, du kannst mich so nicht mehr anfassen. Ich bin jetzt eine junge Erwachsene. Und dieses, ich lache jetzt wegen junge Erwachsene, weil eigentlich wollte ich Erwachsene sagen. Jetzt wird es ganz abgespaced. Ähm, in dem Moment war ich ein bisschen klar in dem Traum. Und wusste, dass es gerade unangebracht ist, das zu sagen, weil die das sonst gemerkt hätten, die anderen im Traum. Komme ich gleich nochmal zu sprechen. Habe ich ihr klar gemacht, ich bin nicht mehr die Person von früher. Und du kannst nicht mehr so mit mir umgehen, weil ich bin jetzt auf einem Level mit dir. Und da hat sie mich auch nur angeschaut. Und auf einmal haben mir alle applaudiert. Also alle Mitschüler. Weil ich für mich selber eingestanden bin. Das hat sich echt gut angefühlt. Und ich habe... Also ich habe gesagt, junge Erwachsene, weil ich in dem Moment, sie kann luzid träumen, jetzt auch nicht immer. Aber ich glaube sehr, sehr krass an, mache ich jetzt dieses Topic auf, <lacht> an diese ganzen Themen wie Träume sind nicht nur Träume. Ich habe auch gestern einen Netflix-Film geschaut. Ich glaube, der ist neu draußen. Der heißt, fuck, wie der heißt der? Ah, Slumberland, Schlummer, Schlummerland. <lacht> Schlummerland und dann geht es auch ein bisschen um die Traumthematik, dass man, dass die Traumwelt eigentlich gar nicht so eine unreale Welt ist und dass die auch mit der richtigen Welt verbunden ist und dass wir unsere Träume auch natürlich steuern können, weil die dann bewusst in den Träumen unterwegs sind, von Traum zu Traum auch springen können und wenn sie in anderen Träumen unterwegs sind, sie nicht sterben dürfen, also sie konnten dann zum Beispiel, in ihrem eigenen Traum kann man sterben, und dann wacht man einfach auf. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel in einen Traum von jemand, von einer anderen Person gehen, dürfen sie nicht sterben, weil dann würden sie auch in der Wachwelt sterben. Den hatten sie auch einen roten Faden, um wieder zurückzukommen. Und das hat mich zum Beispiel sehr stark an Astralreisen erinnert, dass der Körper und die Seele auch immer durch einen Faden verbunden sind ähm, und man über diesen Faden dann wieder zurück in seinen Körper kommt. Aber auch der Fakt, dass man sich in dem Film unauffällig verhalten sollte, also wenn du in, in einem Traum bist, der einer anderen Person gehört, darfst du den Traum jetzt nicht stören oder soll es halt unauffällig sein. Und das hat mich halt sehr stark daran erinnert, wenn du luzid träumst, Solltest du die anderen Traumfiguren das niemals wissen lassen, dass du Luzi träumst, weil die nicht wollen, dass du das weißt, weil du deren Welt dann störst. Und viele Leute haben auch davon berichtet, dass sie dann zum Beispiel, ja, dass dann schlimme Dinge in dem Sinne passieren, dass die Traumfiguren sich dann zu einem richten und einen dann jagen und töten wollen. Ja, dass du dann wirklich in einem Traum sterben kannst, wenn die das merken, dass du merkst, dass du träumst. Hört sich jetzt crazy an, aber that's my type of stuff. Habe ich dann in dem Moment, es war so ein halb bewusster Moment in meinem Traum, in dem ich gesagt habe, ich bin eine junge Erwachsene, weil in dem Moment war ich in meinem Traum wach. Hätte ich wie ich gehandelt, 100% wie ich gehandelt, wäre es aufgefallen, dass ich in meinem Traum wach bin. Deswegen habe ich es vertuscht und habe dann ein bisschen hilfloser gesagt, ich bin eine hä, junge Erwachsenin und nicht, ich bin eine Frau oder ich bin erwachsen. Weil das wäre zu parallel zu meinem jetzigen Leben gewesen. Sehr spannendes Thema. Ich wollte mir auch die ganze luzide Träumsache wieder ein bisschen stärker antrainieren. Ich finde es einfach ultra, ultra, ultra spannend. Aber es ist wirklich gar nicht mal so ungefährlich und deswegen ich habe da echt Respekt, weil ich wollte auch das mit den Astralreisen stärker verfolgen, aber als ich mich da reingelesen habe und, und gemerkt habe, in welchen Sphären dann man unterwegs ist, I don't know if I want that, I don't think so. Will Smith, höchstpersönlich, hat ja auch schon in mehreren Interviews zugegeben, dass er all diese ganzen Geheimnisse der Regierung kennt, wenn es um die ganzen spirituellen Dinge geht, sei es Jetzt so Spacey Aliens oder sei es die ganzen äh, Seelenreisengeschichten. Und man sagt ja auch, dass die ganzen Hollywood-Filme tatsächlich wie Matrix auf der Realität beruhen und das eher eigentlich so ein Dokumentarfilm ist. Natürlich ist es eine Art Verstärkung. Junge, ich glaube, ich bin high <lacht> von diesem Tee. <lacht> Oh mein Gott. Anyways, hat er ja auch selber gesagt, denkt ihr, ich habe in diesem ganzen Film mitgespielt, ohne darüber über die ganze Thematik vom Weißen Haus gebrieft worden zu sein. Genauso wie Hollywood, die ganzen Hollywood Stars wirklich Praktiken von Dark Magic oder Voodoo oder auch spirituelle Praktik, praktizieren und leben, von denen normalos, in Anführungsstrichen, entweder denken, das ist ein Witz, halt einfach als unwahr abtun. But that, that shit is real, Leute. Ich könnte da Stunden drüber reden, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ihr... Also ich kann eure Verurteilungen jetzt schon spüren. Gegenwarts ich spürt Zukunftsverurteilung, was jetzt aber nicht eure Zukunft ist, sondern eure Gegenwart und meine Vergangenheit. Spielt alles in die Theorie rein, dass Zeit in dem Sinne nicht existiert und Zukunft Gegenwart und Vergangenheit alle simultan gleichzeitig existieren. Aber auch das wahrscheinlich gerade zu crazy. Let's not go there. Ich bin jetzt auch aus mit Themen. Ich bin nach wie vor schockiert, dass die WM irgendwie anscheinend echt nicht boykottiert wird. Aber wem erzähle ich das gerade? Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Sehr, sehr liebe Grüße von mir zu euch. <lacht> ich will eigentlich will ich hier noch so ein bisschen mit euch chillen, deswegen schweigen wir uns hier gerade so an. Das sind so die Date-Vibes mit mir eigentlich. So ein Schweige-Podcast, ein Schweigedate. Schreibt mir, wenn ihr ein Schweigedate mit mir haben wollt. Nächste Woche starten wir das Datum-Format. Es folgen weitere coole Stories. Hoffentlich auch wieder eine Folge, in der ich Erkenntnisse habe, die ich euch gerne mitteilen würde, weil das waren jetzt einfach nur Random-Stories meinerseits, die hoffentlich zu zur Belustigung beigetragen haben. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich habe euch ganz doll lieb. Geht jetzt bitte auf, wenn ihr auf Spotify seid, ich weiß nicht, wie es auf Apple ist, geht jetzt auf, folgen. Folgt diesem Podcast, gebt ihm einfach mal fünf Sterne, gönnt auch einfach mal, bitte. Küsschen aufs Nüsschen. tschüssel Dora. Hey.